0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Friday Cast, sua cesta de cultura pop. Eu sou o Michel Gomes e hoje vamos falar sobre o palhaço do crime, o algoz de Gotham, o Nemesis do Batman, sim, ele, The Joker, o Coringa. Vamos discutir isso hoje aqui no programa. Não vamos falar só do filme que estreou esse mês, mas vamos falar da biografia desse que é o maior vilão de todos os tempos. E nesse filme do Coringa, que é o Friday Cast, nós temos o Jack Nicholson.
2: Oi, eu sou o Chris Bertoldi e se Alan Moore disse que o filme Joker é uma obra-prima, quem sou eu pra discordar?
1: Temos o Half Ledger. E aí, galera, aqui é o Diogo Sais e hoje eu vim aqui pra tomar spoiler.
0: E o Cesar Romero. Fala, galera aqui é o Anderson Rocha e você já dançou com o um demônio sob a luz do luar? E temos também convidados. Ah, é um bando
2: de arrombados só a tempo <risos>
3: Ah,
1: isso aí. Temos conosco neste recinto, mas não na
3: mesma sala, Rafão. Fala, pessoal. Beleza? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? E pra mim, Coringa Definitivo é o da Feira da Fruta.
4: <risos> ah, finalmente.
3: <risos> eu tava conversando com a
1: galera aqui e a gente tava assim, perguntando como que você fala Batman e aí nós chegamos à conclusão que é o Cavaleiro das Trevas Cavaleiro das
3: Trevas Trevas <risos> 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 Gotham City é o Rio de Janeiro cara
1: É <risos> boa e temos também Renato Crosatti
3: Olá gente obrigado novamente pelo convite
4: sempre é satisfação
1: Em 1940, o Príncipe do Crime fez a sua primeira aparição em Batman número 1. Desde então, sua origem já foi recontada diversas vezes com várias versões. Em Piada Mortal, escrita por Alan Moore, o maior inimigo do Homem-Morcego já afirmou Se eu tiver que ter um passado, prefiro que ele seja de múltipla escolha. Engraçado, cruel, psicopata... O Coringa se tornou um dos principais ícones da cultura pop, com muitas interpretações na televisão, cinema e videogames. Hoje o Friday Cast vai debater as origens, as histórias e o filme do palhaço vilão.
2: Quem ouviu o episódio de hoje Passando Fome? Você pode ouvir o Friday Cast e matar a sua larica tudo ao mesmo tempo. Abre agora o Ike Fome e
1: escolhe aquele burger com molho especial, aquele yakisoba bacanudo, aquele prato brasileiríssimo com zoião, bife e farofa. Ou aquela tigela reforçada de açaí. Esse episódio de dar água na boca tem o um oferecimento do iQue Fome, que surgiu na cidade de Maringá e está matando a sua fome há 12 anos, tem mais de 800 mil usuários e está presente em mais de 180 cidades do Brasil. E em todas essas cidades tem mais de 8 mil restaurantes parceiros. Então tem opção pra caramba pra você pedir agora, enquanto a sua comida chega e você come você escuta o Friday Cast com a gente.
0: E não é só isso. Pra ficar ainda melhor, você vai usar o cupom de desconto, Friday Cast. Usa lá, Friday Cast como cupom de desconto, que além de comer bem, você ainda vai economizar. 20% da sua compra não perca tempo e compre agora
1: com o cupom de desconto fridaycast é, o Anderson tá estilo Deu a louca no gerente. <risos> é, mas é isso aí, né? Ó, cupom FRIDAYCAST, 20% de desconto na sua primeira compra usando esse cupom, válido até o final de
2: novembro de 2019. Pede aí agora, pede aquele lanchão, aquele burguesão, porque esse episódio aqui vai te dar fome. É isso aí. Então entra na sua loja de aplicativo, baixa o Equifome e na sua primeira compra, coloca o um cupom de desconto FRIDAYCAST que você ganha na hora 20% de desconto. Isso aí é um presente pro os novos usuários que o Ike Fome, em parceria com o Friday Cash, está dando para você! E tá rolando promoção no Instagram, Walking Dead, em comemoração ao mês do Halloween. Eu perdi a paciência com o Walking Dead, mas é, essas action figures estão muito foda, velho.
1: Nossa, eu queria não fazer parte do Friday Cast só pra poder participar. Essa tá muito fácil. Entra lá no nosso Instagram, o Friday Cast. Olha a foto oficial, marca três amiguinhos e você já vai estar tá concorrendo a essas action figures lindonas, cara. Entra lá no nosso Instagram. Sério, é espetacular com o oferecimento da show algum livraria.
2: Peraí, é isso mesmo? São três action figures que o cara vai ganhar de uma vez só?
1: Cara, três de uma vez, não tem miséria que não. De miséria já chega o que o zumbi come, né? E é promoção temática do Halloween Friday
2: Cast. E é só marcar três amigos, não precisa fazer mais nada. E seguir a nossa página, né? Pô, tem que seguir a gente também, tem que dar moral pra firma, né, Cris? <risos> ah, bom. Então, ó, segue lá a gente, marca três amiguinhos, tá concorrendo a três action figures fantásticos do Walking Dead. Isso aí. Isso aí é a promo de Halloween do Friday Girl.
1: Shogun Livraria é o melhor lugar para você encontrar mangás, HQs, miniaturas, board games, rpg card games e mais um inventário madafodástico de itens da cultura nerd.
2: Pra quem tá em Maringá, fica na Avenida São Paulo, número 451. E pro
1: resto do Brasil, shogunlivraria.com.br e aproveita porque tem frete grátis pro Paraná. Só entra lá no site shogunlivraria.com.br e confira as condições. Shogun Livraria. O nosso muito obrigado aos assinantes do Fridaycast. É, e todos eles podem participar do nosso grupo fechado no Telegram, ter acesso a recompensas exclusivas e dar pitacos para as nossas gravações.
2: Você pode assinar o Friday Cast acessando fridaycast.com.br barra apoie.
1: É bom avisar a galera que o programa de hoje tem spoilers ferozes de
2: Joker. Ixi, então, eu vou sair daqui agora, Michel. Você não assistiu, eu
1: não né, Diogo? Não, não assisti. Eu tô aqui representando a galera que não conseguiu assistir Joker ainda.
2: <risos> e que vai tomar spoiler. Eu vou tomar spoiler,
3: <risos> Tem que ser profissional. <risos> Muito bem.
2: <risos> Tinha que ter um Joker, né,
3: nessa você <risos> <se> pode ter. <risos> <risos> não
1: assisti, tenho mais é que me fude mesmo, vamos Não fala assim, não fala assim eu tava cobrindo o Rock in Rio em nome do Friday Cast. Oh. é, foi um bom motivo <risos>
2: ele assistiu o show do Nicole Beck <risos> e do Muse <risos> e do Imagine Dragons
0: <risos> vamos lá, mas é. é bom avisar que assim, no começo a gente vai falar da história do Coringa, do personagem Coringa de quadrinhos, depois vamos falar um pouquinho dele no cinema, nos filmes já antigos né? na década de 60 na televisão década de 80 e nos anos 2000 com os personagens de cinema, e no fim do programa a gente coloca um aviso de spoiler que vai ser sobre esse filme agora, de 2019 do Todd Phillips e interpretado Pelo Joaquim Phoenix, certo?
2: Combinado
1: Coringa, ele foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger E Bob Kane E apareceu pela primeira vez em Batman Número 1, em 25 de abril de 1940 Tem uma, uma Informação aqui Que eu não sabia e acho muito legal Parcialmente inspirado em um dos personagens Principais do romance O Homem
3: que Ri De Vitor Hugo ele foi adaptado para o cinema, né, lá na década de 20, né. Tem uma foto, cara, que ela ficou bastante icônica, assim, porque é uma foto de um still desse filme, né, desse ator chamado Conrad Veidt E o sorriso dele é o que mais tarde ficaria famoso com o Coringa, né. É um filme mudo, aliás, é um filme do da, da, início da fase falada no cinema, né, e é sobre um cara estilo fantasma da ópera, que tem o rosto todo deformado
0: ele tem um sorrisão assim, tipo o sorriso do Coringa, se você colocar Green Plane, que é o nome do personagem colocar lá o homem que ri, né, no Google e colocar em imagens você vai ver uma foto do ator que essa foto tá reproduzida no Batman 1 com o Coringa, assim, é muito parecido a imagem, assim, eles fizeram uma homenagem direta ao ator e ao personagem do homem que ri no primeira edição do Batman, no Batman número 1, fazendo uma referência direta ao personagem, no filme no Homem que Ri, há uma imagem que aparece também nos trailers do Joker agora desse ano, que é a hora que o Joaquin Phoenix tá com os dois dedos na boca, tentando largar o sorriso. Uma imagem que ficou bem famosa, assim, quem assistiu os primeiros trailers já aparecia essa imagem. É uma imagem que aparece também, tem reproduzida no filme. Eu assisti trechos do filme hoje e li de novo o Batman número 1 um, pra lembrar de algumas coisas.
2: Eu tô vendo Sim. a foto desse Green Plane que é... Aterrorizante, credo eu dei, eu dei E é o Joker. Joker Nossa, é igualzinho É
3: da fase impressionista do cinema, né?
2: O diretor é um diretor alemão um Expressionista alemão, né?
3: Expressionista, é um... eu sempre confundo Exatamente, é. expressionista
0: Tô bastante surpreso agora Que eu tô vendo as imagens aqui Realmente, cara, é igual o Coringa Mas é legal pensar que Coringa tem várias influências, né? O Bob Kane já disse que Quando começou a pensar no Coringa Pensou exatamente na carta do Coringa, né? No Joker do baralho Essa homenagem essa representação Do personagem do homem que que vem do cinema, mas colocado no quadrinho, ela é bastante clara, assim, é só olhar o personagem lá no cinema, olhar as imagens dentro do cinema e olhar a primeira edição de Batman, onde o Coringa aparece, e você vai ver direto a ligação. Então você não pode dizer que ele foi inspirado totalmente, mas há ali uma referência
1: à obra do cinema. E Coringa, na verdade, o jeito certo de escrever é com U, é Coringa.
0: Ô Cris, sabe como é que é o nome do Coringa em Portugal? Não. É Joker mesmo, não traduziram.
1: Ah, Mas a expectativa foi grande, é, né? É, Todo mundo esperou, é, sacanagem. O bobo da corte, sei lá, é. tá esperando um negócio assim.
0: O bobo assassino, alguma coisa desse é, tipo. É, o né? bobo, nossa, o bobo assassino. É, é o bobo alemão. Mas você sabe que essa obscuridade do Coringa, ela não vem é, assim como uma crescente desde o começo. O Coringa ele transita entre fases e essa primeira fase, ele não passava muito mais do que um inimigo comum do Batman, né? Ele é um ladrão de joias, um ladrão de bancos, assim, que tá correndo atrás de roubar somente, assim, não, não é muito diferente do que eram o... os personagens
3: inimigos daquele período. Logo na história de estreia, o Coringa já anuncia que vai matar pessoas, assim, e... e mata. Ele cons... Mata pessoas, ele, ele na verdade antes da fase, ainda na Era de Ouro, que esses personagens todos começaram a ser é, açucarados, assim, sabe, para aproximar do público infanto-juvenil e ficar de boas, assim, com a censura interna, com a atividade antes-americanos, o selo, né, do Comics Code. O Coringa era um assassino mesmo, um cara sádico. Ele, ele usava aqueles compostos binários dele que faziam as pessoas assumirem um sorriso parecido com o dele pouco antes de morrer e a pele ficava pálida, né? Uh -huh. isso pra é, é, era essa... considerado bem chocante. Essa
0: arma do Coringa, ela é uma arma já conhecida desde a primeira edição, né? A primeira morte uhum. que ele faz é pra roubar um diamante e a pessoa já morre sorrindo, sem rir, que é uma característica que vai ser colocada depois, né? Que as pessoas morrem rindo e sorrindo, mas ele morre com um sorriso no rosto. Mas o que eu quero dizer é que não havia, não havia assim, uma grande ideia sobre o Coringa, que ele ia ser o grande uhum. vilão, que ele era um cara, assim, com a obsessão que ele tem pelo Batman. Ele ainda ah, era sim. um inimigo, era um ladrão que matava as pessoas, né? Isso vai surgir ah, muito depois.
4: O Coringa de hoje em dia, de algumas gráficas novas, eu Algumas HQs que eu li mais recente, né? Realmente eu não entrei a fundo ali nessas HQs mais clássicas do Batman. Mas ele sempre teve essa questão do caos, ser movido pelo caos, não ter um objetivo específico?
3: Talvez. Eu vejo como sendo uma forma de provocar o Batman, porque o mundo do Batman, tudo que o Batman representa, é a retidão, né, cara? É a moralidade, embora ele esteja sempre tentando se manter oculto, né? Pelo menos ele não faz muita questão de ser visto pelas pessoas que ele queira defender. Mas ele faz uhum. questão de ser notado por quem ele ataca, né? os inimigos dele e tudo. E o Coringa é espalhafatoso, o Batman é exatamente o oposto. Se a gente for jogar esses dois aí em alguma placa de Petri, é fácil classificá-los como Batman é Apolônio e Coringa é Dionisíaco. É interessante
0: a gente pensar no Coringa como essa crescente porque, como todos os personagens de história em quadrinhos, eles se transformaram com fases, em alguns momentos as histórias quadrinhos eram mais sombrias, mais pesadas, então na Era de Ouro você tem o Coringa, que é esse Coringa assassino e o selo o Comic Code Authority vai transformar isso para quase todo mundo né, o livro do Wartham e aí ele vai ficar mais bobo mais engraçado, mais palhaço do que alguém assassino e é nesse Coringa que o Cesar Romero vai se espelhar para fazer o personagem né, que é um Coringa mais bobão assim, é uma coisa mais de fazer graça do que cometer crimes, para retornar como Coringa sombrio depois depois, lá com o Neil Adams e Daniel Neil, que vão trazer de volta. Depois dos anos 70, já é uma pegada muito mais forte. Os quadrinhos já estão entrando de novo numa fase mais sombria. E ele vai ressurgir e dali pra frente. Que alguns grandes nomes dos quadrinhos vão colocar ele, cada um a sua forma, de maneira mais pesada, de maneira mais complexa. Como é o caso do Piada Mortal, como é o caso do Cavaleiro das Trevas, né?
3: E outras histórias menores também, né?
0: Sim. Eu já falei pra vocês aqui, eu sou
3: fã inveterado do Magaki dos anos 90, que é o advogado do diabo. Essa história é um barato. Você vê o Coringa na cadeira elétrica e quem defende ele é o Batman. Uhum. É. é o senso de justiça do Batman, né? Ele não cometeu aquele crime.
1: <risos> o Coringa, de modo geral, a galera acostumou a ver o Coringa como esse palhaço e esse cara mais piadista do que esse cara mais assassino e louco. Mas para quem mergulha nas HQs, igual vocês estão falando... É natural ver o Coringa como realmente um assassino a sangue frio louco pro cinema ele vem com essa pegada mais piadista, talvez até por causa do Romero, Jack Nicholson enfim, é, ele, o, o ele Jack vem, Nicholson né?
0: bebeu muito na fonte do Romero, né, assim, tem muito do Romero no Jack Nicholson, apesar do Jack Nicholson ser mais violento, ele ainda é meio espalhafatoso, brincalhão meio engraçadão, né, ele ainda tem aquele ar de bufão, nos quadrinhos essa coisa não é tão, assim, direta e tão clara porque, primeiro, o Coringa pra muita gente ele nem é louco, né, ele é um cara assim, é muito sagaz, ele sabe o que ele tá fazendo, assim, uhum. ele tem esse ar de insanidade. No Advogado Diabo tem uma cena que eu acho maravilhosa. Ele tá conversando, o Advogado Diabo, o quadrinho, né? O quadrinho sobre o Coringa. Ele tá conversando com o advogado dele e ele quer de novo alegar insanidade pra escapar da cadeira elétrica. E o advogado dele tá lá conversando com ele e fala, ah, não é tão fácil assim alegar a insanidade. E aí ele dá uma cabeçada na mesa com força e levanta com o rosto tudo rebentado, sangrando pelos olhos, pelo nariz, pela boca e aí ele fala pro advogado, não, é muito fácil alegar insanidade. Ele é louco porque ele quer, ele sabe o que é ser louco. E dependendo de quem Desenha, dependendo de quem escreve, isso é, é sempre variado.
1: Vamos falar aqui então um pouco sobre as origens do Coringa, né? As origens do personagem Coringa.
3: 1951, numa revista do, do Batman. Aliás, uma Detective Comics Trouxeram uma história que Foi durante muitos anos aceita Cronologicamente como sendo a origem Do Coringa, entendeu? Como ele se tornou Um palhaço, um cara Com a pele esbranquiçada E cabelos verdes e tudo E o que, que ele fazia antes, né? Durante anos aquilo foi meio que aceito como sendo Canônico, mas vale lembrar que a DC Comics Nunca teve uma cronologia muito Rígida, até a época de Crise Nas Infinitas Terras, já na década de 80 né Então assim, nessa história que foi largamente aproveitada pelo Tim Burton no filme de 89 o capuz vermelho, que era um cara que usava smoking e um capuz vermelho sem buracos nos olhos, mas tinha um sistema lá para ele enxergar e uma capa vermelha liderava uma gangue aí de assaltantes e o Batman perseguiu esse pessoal Pra dentro de uma fábrica de baralhos O capuz vermelho caiu dentro de um tanque De produtos químicos né? Mais ou menos como acontece no filme do Tim Burton E quando ele tirou o capuz Ele viu que ele estava irremediavelmente Desfigurado, o rosto dele Distorcido naquele esgar Maligno, né? que é um Sorriso permanente dele Em 1988, com o Killing Joke A publicação do piada mortal, o Alan Moore ele dá uma distorcida nessa história e pega coisas que também foram aproveitadas nessa versão nova aí do Joaquim Phoenix, né ah, essa então, aqui assim, é muito boa, né é, muito o Killing boa. Joke é um marco, né cara hoje em dia ele divide opiniões, né? Tem gente que odeia por motivos de representação de gênero, não sei o quê, do excesso de violência e tal e tem gente que acha que continua sendo uma das coisas mais espetaculares que um cara que outrora fez tanto pelos super-heróis, hoje em dia não liga a mínima, né? No caso, o autor né que se afastou completamente dessa indústria e tudo, para os fãs do Batman ela permanece como sendo uma das grandes histórias, tanto do Batman como do Coringa, né? É claro, a história é sobre o Coringa, o Batman ele tem um papel ali que não é preponderante, né? O Alan Moore achou, acho que a pegada dele ali foi abordar conceitos da Era de Prata, foi a época em que aquela história do Capuz Vermelho foi publicada, né? E jogar aquilo na década de 80, imunda, corrupta, violenta, né? E fazer, assim, uma história de origem que dentro desses parâmetros de super-heróis, super-vilões aí, ela é muito crível, ela também encanta, né? Pô, O cara teve um dia horrível, a história para quem leu ela tem assim, você fica com pena do cara, ele é um comediante stand-up fracassado, a mulher dele morre, dá a impressão inclusive que ela morre num incêndio no apartamento que pode ter sido provocado pelos caras que estavam tentando assediá-lo para ele fazer parte da equipe lá que assaltar a fábrica de produtos químicos. E dão o capuz vermelho para ele vestir. Então, assim, tem uma cena famosa, né? Desenhos do Brian Bolland, é, do Coringa com as mãos no rosto, assim, com o olho bem arregalado, gargalhada ao redor da cabeça dele, assim, a onomatopeia, né? Que é quando ele tira o capuz depois que o Batman faz com que ele tropece na capa e caia dentro do tanque. Essa história, a meu ver, ainda é aceita, embora nos últimos anos a DC tenha lançado a ideia, dentro da sua cronologia oficial, de que hajam três Coringas coexistindo. Não sei como é que eles estão fazendo isso, porque eu não ando acompanhando os títulos do Batman. Como o próprio personagem diz na piada mortal, ele prefere, se é para ter uma origem, ele prefere que seja de múltipla escolha. Como o narrador não é considerado confiável, a gente aceita que essa pode ser uma possível origem do Coringa.
4: Essa questão da história do Capuz Vermelho, não teve o Robin, um dos Robins, não chegou a ser o Capuz Vermelho, uma
3: época, é, Mas depois, o Robin Capuz Vermelho que você tá falando é o Jason Todd, que foi assassinado pelo Coringa, numa dessas reviravoltas editoriais aí, trouxeram de volta, o transformaram num vilão do Batman e atualmente ele voltou a ser herói, ele faz parte dos Renegados
4: viu também uma adaptação dessa história, da questão do Robin e Capuz Vermelho e tal no game, né, da, da série Arkham.
3: Na
1: série Arkham, o Jason Todd, se eu não me engano, é o Cavaleiro de Arkham, não é? É, sim, sim, mas
4: não tem a ver justamente que o Coringa chegou a matar ele e uhum. por isso aí depois ele volta como Cavaleiro de Arkham.
3: Nos quadrinhos ele foi morto ainda na década de 80, né, o Jason Todd era um personagem altamente impopular. E até quem escreveu a história foi o mesmo criador do Thanos, o Jim Starlin. Depois que o personagem morreu... E um... morreu de uma
4: forma trágica, né?
3: É isso o... Que eu vou o Coringa... É. O é... ele com, o Coringa um pé, de com o pé de cabra. pé de cabra isso ainda é. provocou, ainda teve explosão, né?
0: É uma imagem chocante. você pegar aquela HQ e ver aquela imagem lá, é uma imagem pesada, assim. O Coringa tá rindo e dando com o pé de cabra com vontade no Jason Todd.
4: Interessante estão falando da HQ, mas o Coringa da série Arkham, eu acho um
0: Coringa um ótimo vilão
4: dos games. Ainda mais no último jogo, né? da trilogia ali, que o Coringa até dou um leve spoiler aqui ele não tá ali fisicamente mas ele tá ali o jogo inteiro justamente na cabeça do Batman, levando essa loucura na cabeça do próprio Bruce Wayne.
0: Uma das coisas legais da série Arkham é que você tem o Coringa o Mark Hamill, né, que é um dos melhores ah, Coringas com certeza, sim. né Poisão. Ele fez animação, né? Do, é, do Batman, ele faz né? as aventuras animadas lá do Batman e Robin, que é, puta, é sensacional. Sim, ele precisa ser Batman mais infantil,
4: também. né? O Coringa não ser o, esse psicopata tão grande aí quanto a gente vê no, no cinema. Mas ainda assim, a atuação dele ali, com a voz na dublagem é muito icônica, né? O que muito a
3: violência ali, né, cara? Mas já era uma fase, década de 90, em que eles sacaram que tinha muito adulto assistindo o desenho por cima dos ombros dos filhos, né? Uhum. Sabendo que tem um público desses, assim, e um dos roteiristas mais talentosos dessa indústria, Paul Gini. O cara é sensacional, bicho E o que ele trouxe pro universo do Batman Foi de uma riqueza, assim Nossa, eu acho aquela série fora de série
0: <risos> <risos> uh, O Coringa assumiu Não sei se ele assumiu, mas colocaram pra ele mais de uma personalidade, conforme as origens dele aconteciam, né? Ele já foi Arthur Fleck nos quadrinhos, ele já foi o Jack Napier, que antes tinha sido a versão do Jack Nicholson do Coringa uhum. e depois foi assumido o nome dele como a identidade real dele nos quadrinhos. Ele já teve o nome de Joseph Kerr em outra história. O Coringa não tem uma origem fixa, né? Essa ideia de origem que é baseada em múltiplas escolhas é muito da característica do Coringa, como alguém que não tem, assim, uma sobriedade ao tratar de si mesmo. Ele mesmo não sabe de onde ele veio, então essa multiplicidade de origens é um dos fatores constantes, assim. Ele não tem uma história de início como tem o Batman, como tem o Super-Homem ou como tem outros vilões de quadrinhos também, né? Ele é essa amálgama de várias histórias. Vou fazer mais um adendo aqui, agora
4: voltando ali para animação do Batman, mas se eu não me engano foi ali que surgiu a Sidekick do Coringa, que inclusive foi para o cinema.
3: Né? É... Cara, para você ter uma ideia, é, o universo do Batman, ele, ele transborda de uma maneira assim, tão eficaz para as outras mídias, que o Batman 66 trouxe a Batmoça, né? Não existia uma Batmoça, pelo menos não do jeito que a gente conhece ela hoje, né? Que é um uniforme que copia o do Batman, é ruiva, filha do comissário Gordon, Bárbara Gordon. A primeira aparição dela foi na série de 66, assim como Arlequina surgiu no desenho que não era considerado cronologia oficial. Poucos anos depois a, a personagem foi introduzida nas revistas de linha né, do Batman e ela tem uma popularidade assim que é impressionante. De lá pra cá, né, ela virou assim um, um fenômeno pop, igual o Boba Fett em Guerra nas Estrelas. Né?
4: Ah, só e... ver fotos de encontros geeks, nerds e é. tudo mais é a quantidade Cosplayer, de cosplay né? que tem. Né?
0: Deu pra gente uma das imagens mais icônicas do Coringa, que é desenhada pelo Alex que é o Coringa e a Arlequina dançando de
1: Smoking ah, é, é. É, é lindíssima eu, eu, aquela imagem é mesmo no Batman, que naquele desenho Batman, a máscara do fantasma eles também meio que contam a origem do Coringa ali
3: longa metragem que é da época da série, né, do, eu isso. lembro da época do uhum. Batman Animated eu lembro sim, quer dizer, lembro vagamente eu sei que a máscara do fantasma se manifesta é um cara com um traje que tem uma máscara que imita uma caveira e tem uma fumaça ao redor dele cara, eu precisava muito rever isso aí
1: é, ali eles contam também, a, a origem é mais ou menos a mesma do Jack
3: Napier ali ele é um bandido
1: que fugindo do Batman cai no ácido e acaba virando Coringa. Mais ou menos isso.
3: That's, life. That's what all the people say.
1: A gente falou um pouco da origem do Coringa nos quadrinhos. Vamos falar também agora dos personagens no cinema.
3: Qual foi a primeira vez que ele foi interpretado no cinema ou nas telas? Foi com o Romero? Eu acho que foi a primeira aparição do Coringa fora dos quadrinhos, cara. Talvez tenha havido uma novela de rádio do Batman, não sei. Não sei, eu sei que houve o tempo do Superman, mas do Batman eu realmente não tenho certeza.
0: E aí o Romero, ele já vai na pegada dos quadrinhos depois do Comic Code Authority, né? Ele já é aquele Coringa mais bufão, mais engraçado, mais palhação, né? Fazendo graça. Bem diferente do que a gente tá é. vendo hoje, né? Do que Sim, Mas a própria
4: 80. pegada da série do filme ali era mais assim, né, cara? Porque Sim. você pensava em isso
1: herói na época era algo mais utilizado mesmo. Ele era mais palhaço, né? Vamos
4: colocar uma denda aqui ele tinha aquela maquiagem na cara que não escondia o bigode. Que ele... É, ele pintava <risos> o bigode, <Exatamente. risos>
3: né? E a gente você só... olhar, você repara. E é engraçado que você, imagina, eu tinha, eu tinha um problema na época, eles resolveram <risos> com maquiagem, né, com pancake. Hoje a Warner é, <risos> é é, trata o bigode do Cavill, Harry Cavill, com uma porcaria de um CGI que... Nossa senhora, cara. eu tô pegando uma foto aqui no Google, coloca <risos> César Romero você vê o bigode <risos> claramente o bigode. claramente, é muito é,
0: verdade, mano. é, é muito nítido o bigode
1: mas Zio, na verdade isso aí tá simulando as cicatrizes que o Coringa tem na cara, entendeu <risos> ah, com certeza, com certeza <risos> com muita boa vontade isso, uma coisa que me chama muita atenção no Coringa é a paleta de cores escolhida pro personagem cara, esse roxo e esse verde combinam muito bem, vocês não acham isso? A é, mangueira
0: eu... que eu diga
3: é, é que
1: eu digo, é que a mangueira é rosa ainda, né? O rosa mais é choque, mas o esse roxo e o verde tira essa aura tão
3: séria do Coringa, mas ao mesmo tempo fica meio psicótica, né? Se for pensar bem, né, boa parte das representações de Coringa em, em cartas de baralho são, na verdade, vestidos como polichinelos, né? Eles são, têm uma roupa bem mais espalhafatosa, assim. Ou, tem uma versão Marvel do Coringa, um vilão inferior aí, do quinto escalão, já enfrentou o Demolidor e o Cavaleiro da Lua, que, por sua vez, também são versões menores do Batman, né? Vale lembrar. E o, o nome <risos> dele é justamente esse, Polichinelo. E você olhando... Para o cara hoje, assim, de um vizinho que eu tenho perdido aí da década de 80, ele usa um uniforme que o da Arlequina é dez vezes melhor, entendeu? O Coringa de fraco roxo, aquela gravata laceada, assim, com um colete amarelo. Cara, ele, ele é insuperável até, até no visual ele consegue superar muitos, assim, entendeu?
4: Nossa, tô vendo aqui fotos do Bolichinelo, Eu não conhecia esse vilão realmente, que era a versão Marvel do Coringa.
0: É nessas horas que você fala que o Rafão, ele é figura obrigatória em qualquer discussão sobre HQ. Não, Porque, tá cara, bom. assim, eu me considero um cara entendido de HQ, principalmente de Marvel, assim, eu leio livro desde criança, tem uma coleção grande de HQs, agora o Polichinelo, cacete, <risos> é um cara que tem um visual assim meio macabro, que tem essa pegada de ser meio engraçado às vezes e tal, é o Duende Verde, né? É,
3: é, verdade. é uma tentativa né, da Marvel de capitalizar em cima de um conceito que a DC lançou, é claro que se você colocar as coisas nos devidos lugares assim, vamos hum. tirar... Tirar aí essa questão da cronologia dentro dos universos ficcionais, né? Marvel e DC. O Coringa, que foi mais radical de todos, em primeiro lugar foi o Duende Verde quando matou a Gwen Stacy. É. Até então, o Coringa não t... Coringa da DC, né? o Coringa original, não tinha matado ninguém importante. Assim. Ele só tinha matado personagens que tinham sido criados para aquelas histórias. Né? Embora um deles seja o prefeito de Gotham City, mas não importa. O Duende Verde chegar e matar a namorada do Homem-Aranha foi um troço assim, fora de escala. Então, depois do Romero, a gente tem um hiato aí de Coringas nas telas de cinema, que
1: volta com o Batman do Tim Burton ali e o Jack Nicholson em e nove olha, eu vou,
0: vou falar assim sem, sem vergonha, mas eu devia ter vergonha do que eu vou dizer, quando o Heath Ledger foi escalado pra fazer o The Dark Knight do filme do Nolan, eu achei que putz, melhor não, o Jack Nicholson já fez um Coringa, pra mim é o Coringa definitivo ninguém mexe nisso não dei muito moral, assim. achei que não seria uma coisa legal mexer na versão do Jack Nicholson porque é o Coringa da minha geração assim, né? foi uhum. o Coringa que eu vi no cinema a primeira vez que eu cresci assistindo o filme vendo ele, e eu achava assim, pô, insuperável que o que o Jack Nicholson tinha feito Pra mim ele dá no coração Assim Porque ele é um puta Num personagem Gosto muito de Jack Nicholson E eu acho legal A atuação dele Mas o tempo provou Que dava pra fazer melhor
3: Provando mais uma vez Que ninguém é insubstituível A não ser o Jared Leto <risos>
4: Só falando do Diário de Leto, que ele é, saiu em algumas notícias que ele ficou chateado que não foi escalado pra fazer o prêmio do Joker.
2: É mesmo? Irmão.
0: Então, assim, antes ele chateado do que o resto do mundo, né? É, antes,
2: antes ele do que eu. É, então. É, uns acham o Jack e o Nicholson o melhor, outros acham o Ledger. Agora, com certeza, o pior é o Leto, cara. É, com certeza. O do
1: Heath Ledger, pra mim, é o melhor, assim. Enfim, também não cabe comparações, mas é o que eu gosto mais. Concordo, é o que mas tem sim, mais três
4: mais esse caos, assim, né, cara, porque o filme, sei que a gente já tá pulando um pouquinho falando de Hitler já, mas ele traz um Coringa realmente que não tem uma história, não tem uma origem, não tem, porque ele é a representação do caos do filme, isso que eu acho muito
3: interessante. Então, né? Tem tudo isso que ele de fato promove o caos como ninguém, assim, aquela história é muito bem dirigida e tudo, mas vocês também não enxergam essa versão do Coringa como um tremendo de um planejador? Porque, olha, a... Aquele assalto a banco no início é um negócio assim que é coisa de gênio da matemática e da engenharia.
0: É um assalto a banco lá Scorsese, né? É sensacional é.
3: aquilo e não é coisa de maluco assim, entendeu? Quer dizer, o Coringa é maluco mas a loucura dele ali tem método né? Eu percebo o modo como Nolan resolveu abordar o universo do Batman na, na trilogia dele, que é um universo bastante calcado em elementos da vida real e tudo. Que o, esse Coringa se ele tiver uma origem assim, formal e tudo, talvez ele seja um, um estrategista, um cara que esteve, sei lá, na comunidade de inteligência, viveu sim, as guerras sim. que os Estados Unidos espalham pelo mundo aí, ele pode ter sido um cara que viu muita merda acontecer e, sabe, virou aquilo, né? O Coringa Doha Ledger é um baita de um vilão em todo sentido da história, né?
1: Ele, uhum. cara, a partir do, do primeiro momento que ele aparece na tela do filme, ele é um baita de um vilão. E um vilão com marca maior. que A gente pode colocar aí do lado do Thanos, do Darth Vader, o Coringa do half ledger É esse vilão de respeito. A hora que ele aparece na tela, você
3: fala, puta, fodeu. Yes, Eu sir. gosto quando ele faz a caneta desaparecer. Ah, ah a minha série é pra Eu vou fazer uma <risos> mágica. <risos> É, é triste
0: de lembrar que você que riu nessa hora.
4: É, eu ri, não, cara, é, cara é. Eu, que você. Eu, pelo menos, eu não ri de achar graça. Eu, eu ri de desconforto, sabe? De conforto, de desconforto. Eu dei muita risada, assim, mas foi um desconforto total, assim. Porque, é, não, não, eu ri porque eu achei engraçado. Foi uma
0: boa piada. <risos> yeah. Vou fazer isso aqui sumir. É. Sabe por quê? Assim, é. Eu, como leitor de quadrinhos, eu gosto muito quando o roteirista faz o Coringa ser engraçado. Tem alguns roteiristas que fazem isso muito bem e outros o Coringa ele é só um psicótico. Mas eu acho que a origem dele de, de palhaço, né a roupa, essa coisa dele de ser um palhaço, ela tem que fazer parte do personagem. É por isso que eu gosto tanto do Jack Nicholson, na primeira versão dele, para cinema, né no filme do Tim Burton. E eu gosto dessa versão agora do Joaquim Phoenix também. Porque... Há uma sensação de que tem que fazer uma coisa engraçada, ele tá tentando Pô. ser engraçado. O Hit Ledger, não nunca acho que ele é um coringa ruim de jeito nenhum, e na internet as pessoas tendem a ser binárias, né? Ou você é. gostou ou você odiou, e não é isso. Não, é, não, não mas Mas É, tem, tem que mostrar meio termo aí. Mas eu acho que o Hit Ledger falta ele momentos engraçados. E aquele é um momento engraçado. Engraçado assim, de novo, engraçado triste, é engraçado do Coringa. Porque ele não é engraçado de fazer piada, ele é engraçado uhum. de espirrar ácido na cara dos outros com a florzinha da lapela dele ah, e dar risada é. disso, né? A ah, de palhaço mesmo, você é diz. Né? Isso, é isso, é. é esse palhaço bobo, mas assim, ele é mau, mas ele é, ele é né? engraçado.
2: A hora que ele tá fugindo do hospital, que ele vai explodir e não explode, daí ele fica dançando, isso, ah, isso, isso é engraçado, então, essa é essa parte engraçada então, dele, né?
1: Tenho pra mim que é uma coisa minha, assim, eu gosto de vilão, já falei aqui, mas eu gosto de vilão que quando aparece Você tem aquela sensação de fodeu geral Sabe, eu gosto de vilão assim E o Fred, no cinema Ele tem muito isso, todas as cenas dele É tipo, porra, sabe quando dá aquela acelerada No peito e fala, nossa, agora o bicho pega
4: Relembrando até o do, a última participação Minha aqui no Friday Cash, quando a gente falou Do Tarantino, eu tive a mesma sensação Um ano seguinte, depois da estreia Do Cavaleiros das Trevas, com o Hans Landa Ali em Bastardo em Glória Uh, that's a bingo <risos> pra mim ele é o Coringa do
2: Tarantino Nossa, verdade, verdade Puta vilão Toda cena que ele tá vira aquela tensão insuportável né?
3: <risos>
2: Smile, though your heart is Smile,
3: even though it's breaking. When
4: there
1: are clouds in the sky. E aí a gente desemboca então em Joker, o filme do Todd Phillips, estreou esse mês nos cinemas e está aí criando muita polêmica, fazendo jus ao Coringa, <risos> pelo menos na polêmica. Vamos conversar aqui sobre o filme também, com o Rockin' Fênix estrelando aí brilhantemente, na minha opinião, claro, esse tão amado e odiado vilão que é o Coringa.
4: Quero começar falando rapidamente aqui, que para mim, esse é o filme do Coringa e, cara, é o filme que o Coringa merece, sabe? É um filme apesar de todas as polêmicas ali e, e, obviamente, não dá pra falar que esse é o filme definitivo porque, quem sabe, no futuro faça um reboot ou uma continuação que acaba sendo melhor. Mas, pra mim, teve todos os elementos que eu gostaria de ter visto e outros elementos que me surpreenderam, inclusive, em um filme do Coringa. Teve toda a violência, teve todo o caos, teve toda a loucura do personagem que foi transcrita... Não só a atuação do Joaquim Phoenix, mas também toda a linguagem audiovisual ali pra mim, sabe? Seja fotografia, roteiro, trilha
3: sonora... Eu quero chamar a atenção pra alguns elementos aqui. Um é que quando a gente lê o nome do personagem lá no interfone do prédio onde ele mora, tá escrito a Fleck, que é o hum? sobrenome do último cara que interpretou o Batman no cinema. Talvez não tenha a menor relevância isso, mas eu achei legal ah, que chamar a atenção. Segundo... Houve uma greve de lixeiros em Nova York em 1977. Foi também a época do Verão de Sam, quando o filho de Sam fez várias vítimas lá. Sam Berkowitz. David Berkowitz, perdão. a
4: não, década é de que 70, aparece na série Mindhunter, não?
3: Também. É o personagem que aparece em Mindhunter e no filme do Spike Lee, de uns quase 20 anos atrás, O Verão de Sam, com a Mira Sorvino. É bem bacana. Mais adiante, na cena, né, dentro do estúdio lá com o apresentador, o Robert De Niro, aquela sequência inicial dele falando com a sexóloga beijando ela é retirada do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
1: O quadrinho começa
3: com a referência do rádio e também do Coringa em um programa de TV, não é isso? É, isso, a onda de calor e não sei o quê. pois é, uhum. o Coringa aparece mais adiante na história, mas uhum. aquela cena dentro do estúdio o início dela foi bastante calcada no Cavaleiro das Trevas, inclusive na história, o personagem que o Coringa mata junto com o resto do auditório é a cara do David Letterman
0: Outra coisa, né? não é só isso que é referência ao Cavaleiro das Trevas a televisão, a mídia, narrando aquele mundo, te dando a coerência do que, que tá acontecendo fora da visão do personagem, é um recurso muito usado pelo Frank Miller no Cavaleiro das Trevas também.
3: Sim. Então,
0: assim, você vê isso também no filme do Coringa, agora. Desse, no filme de agora do Coringa. Para eu falar uma coisa, para começar a minha parte, eu fiquei impressionado com o arco do personagem, em como o personagem Arthur Fleck começa de um jeito e quando ele tá no final e ele se torna o Coringa, ele é outra coisa. A crescente dele Impressiona. é impressionante. Quando começou o filme, quando eu vi os trailers, quando eu vi os cartazes, eu sempre fui assistir, tipo, ah, mas isso não é o Coringa, tá? É uma versão lá, mas não é o Coringa.
3: Então, e o né? filme
0: começa com não é o Coringa, não é o Coringa, daqui a pouco pode ser o Coringa. Pô, é um tipo de Coringa. E no final, pá, é o Coringa. Esse cara é o Coringa. A crescente, o arco da dramático, é impressionante pra mim.
3: O Todd é. Phillips, cara, numa entrevista para o Los Angeles Times, ele comentou uma coisa assim, é, a última linha, a última fala no filme, é o Coringa falando, you wouldn't get it, você não entenderia. Não entenderia uhum. né, Então assim, ele pode ter sido o personagem que inspirou o Coringa de verdade
1: né? Sabe a sensação que eu tive desse filme Assim, é, Eu vou fazer algumas outras considerações Mas a sensação que me ficou É que ali o Todd Phillips Ele usou a licença poética Para mostrar como surgem as lendas Aquele é o Coringa? É o Coringa, não é o Coringa que nós conhecemos? Não é o Coringa que nós conhecemos mas ali se criou o mito do Coringa que nós conhecemos.
3: Ele precisou mostrar que o relacionamento dele com a vizinha lá era um negócio que só acontecia na cabeça dele, muitas pessoas talvez considerem isso, ah, esse é se jogar na nossa cara, é óbvio que aquilo não aconteceu, mas ele tem que mostrar isso, o que talvez seja uma maneira de ilustrar que todas as outras ou quase todas as outras que ele imagina que acontecem ali e o espectador tá vendo, talvez não sejam reais também, entendeu? Aí fica fácil de você decidir o que, que você você quer interpretar como sendo o que aconteceu mesmo ou não o lance da foto que tem as iniciais do pai do Bruce Wayne, eu achei aquilo assim muito esquisito, sabe a gente até estava discutindo isso no carro quando a gente saiu do cinema, eu, Cris, as meninas a mãe dele era tão maluca que ela podia muito bem ter escrito aquilo é tipo, ou não, tem como né? Fazer uma ou não,
2: né? É, na minha cabeça, ela mesma escreveu aquilo lá pela maluquice dela. Porque, sei lá, pra mim fica muito estranho ele ser o irmão do Bruce Wayne.
4: Eu não gostei de terem colocado Bruce Wayne em contato com o Coringa ali.
0: Também a, não precisava. De mim, Se né? tem um defeito o filme, pra mim, é mostrar a morte de novo dos pais do Batman.
3: É. Que não é, precisava
0: não de novo. Então encheu Comple... o saco é, já. Tipo saco. origem do Homem-Aranha, né? Tem... É, tipo a origem do Homem-Aranha. O grande acerto desse Homem-Aranha atual foi não mostrar a origem dele. Deus, uhum. todo mundo sabe, do grandes poderes, grandes responsabilidades e tal. A aproximação do Coringa com o Bruce Wayne não era necessária. Até porque naquela versão,
1: quando o Bruce Wayne virar o Batman, ele vai bater num velhinho de 65 anos. É. Então, mas é por isso que eu fiquei com a sensação, Anderson, de que ali é uma criação de uma lenda. E eu uhum. fiquei com outra sensação, que naquele, assim, é tudo teoria da minha cabeça que eu vim viajando depois que eu assisti, assisti o filme, mas pra mim ali fica muito claro de que naquele universo não existem super-heróis, inclusive o Batman não existe.
0: Aquele universo, ele é difícil imaginar um herói do jeito que ele foi mostrado até agora, se a gente pensar todos os Batmans, do Tim Burton, o do Adam West também, o do Nolan, o atual agora com o Affleck, esses Batmans não existem naquele universo.
3: Ah, é, não. não é, claro que não. É, ele, ele é um universo separado. Não me parece que esse Thomas Wayne dessa versão seja um cara que inspirasse isso, entendeu? Fora que isso. o Alfred, se aquele cara é o Alfred, é um banana, hein? É
1: isso, é isso. É que eu falo. É tudo, é tudo ali, tudo errado. Então é e é por isso que eu falo. Porque quando você fala de uma lenda, a história da lenda é muito mais bonita do que, do que o que aconteceu na realidade. Ali ele mostra realmente toda uma aura e para mim ficou muito claro no fato da galera ir para rua quebrar tudo com as máscaras do Coringa ali pois ele é. criou a lenda, criou o eco e ele vai viver o resto da vida no sanatório, mas vamos falar dele em Gotham de Infinito.
0: assim, eu acho que o filme, ele apresenta alguns elementos que te dão o direito de construir o seu próprio final eu sou do cara que não acho tão legal que o final fique em aberto mas nesse caso, faz sentido por causa de toda a história do Coringa. Mas vamos lá. Ele imagina o relacionamento com a vizinha, que é a dominó do filme do Deadpool, não é? É a, a... mesma
3: atriz, não é? E pareceu também.
0: Ele fica se imaginando sendo entrevistado pelo Murray, né? Ele tem aquela cena em que ele tá lá imaginando como é que vai ser a entrevista e tal, tem os transtornos psicológicos que a mãe dele tem e que ele também tem. Você tem vários momentos em que a coisa é imaginada. No final, o fato de a psicóloga, a psiquiatra, alguma coisa do tipo, que tá entrevistando ele lá no, no Arkham, tudo branco, aquela coisa meio de pós-morte, né? Ser muito parecida com assistente social, eu até fui verificar se não era a mesma atriz mas ela é muito parecida, dá a entender de alguém que não sabe o que aconteceu e tá montando histórias. Uhum. Na hora que ele sai da entrevista com ela e anda pelo corredor com os pés sangrando, é mais uma demonstração de que aquilo também não é realidade, aquilo é de novo uma fantasia, né? Ele tá de novo fazendo um simbolismo em cima do que ele imagina que seja o mundo. É um filme onde você pode terminar, eu pelo menos me senti no direito de terminar e falar... Isso tudo pode não ter acontecido.
4: Durante é um o filme inteiro, inclusive, até a parte da mãe dele por um momento, eu falei, cara, ela não existe, ele tá alucinando, o uhum. sabe, criou essa persona da mãe dele ali que ele tá cuidando dela justamente pra ele ter um significado na vida dele, sabe? Ele ter um objetivo. Ah, eu tô cuidando aqui da mãe dele pra ele não ser simplesmente mais um maluco, assim.
0: Ele tem uma vida merda completa. Quem viu o, o filme você vai ficando com dó cara, porque Nossa, tudo que pode acontecer de ruim com uma pessoa acontece com o cara. E até para ele inventar uma mãe para dar uma motivação para a vida dele, né, eu faço tudo isso porque no final tem que chegar em casa e cuidar da minha mãe. Me parecia plausível. Você imaginar que isso podia acontecer. No final a mãe também não existir, porque o cara precisa de algo, né? Ele é doente mental, ele toma sete remédios. Aí ah, ele tem aquele transtorno lá que eu descobri que o nome é afeto pseudobulbar que é uhum. você não consegue controlar o riso e o choro. E ele tem esse transtorno, que é um transtorno neurológico. Uhum. Ele é esquizofrênico, é, é esquizofrênico. Ele, ele, assim, ele tem um monte de problema. Então você consegue acreditar que tudo aquilo pode ser uma grande invenção de uma mente doente, né? Que no final, se tivesse mais um final pós-crédito, ele podia estar tá amarrado numa cama em outro lugar, talvez em outro hospital, imaginando todas aquelas histórias.
1: Ou ele ter feito tudo aquilo que fez e passou a vida, o resto da vida em arca. É, então, por é. exemplo, aquele
0: momento onde ele bate o carro e ele tá meio fudido lá depois do acidente, depois daquilo tudo pode ser mentira. Ele se imaginou sendo levantado pela multidão, aplaudido pela multidão.
1: Eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas é, eu tenho, na verdade tive, né, um irmão que era esquizofrênico meu irmão mais velho, o Marcos, faleceu há três anos atrás, e ele era esquizofrênico, e eu presenciei muitos episódios de surtos psicóticos dele, e cara, o filme do Joker fez muito sentido pra mim, porque realmente, no surto, a pessoa ela realmente acredita em tudo aquilo, porque na cabeça dela está acontecendo. Então, é, eu já vi meu irmão falar de anjos, de demônios, de conspirações terroristas e tudo mais, e para ele fazia muito sentido. e Fazia tanto sentido que, infelizmente, ele faleceu num surto psicótico. Ele achou que tinha diabetes e ele se automedicou sozinho, sem a minha mãe perceber. E a, na medicação da diabetes acabou. Ele acabou tendo uma complicação e faleceu. E para mim, aquele momento em que o governo corta os remédios do Arthur, ali começa tudo e tudo começa a fazer sentido porque ali ele começa a surtar. É ali que ele entra no surto psicótico porque ele tá sem remédio e ali começa a acontecer tudo na vida dele, sabe? Pra mim que presenciei isso faz muito sentido, abre muitas portas assim.
0: Essa discussão, principalmente essa discussão de sociedade, o que, que a gente faz com o cara que tá doente, como é que a gente trata desse cara, é uma das discussões mais legais do filme, né? Além de toda a parte de construção de um coringa, tem ali também uma discussão de o que, que é um transtorno psiquiátrico, o que, que a gente faz com uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico, na agendinha dele, no diário dele, tem aquela frase, né, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse é, ah, é isso pesado. é meio chocante, né cara, porque assim, a gente ao encontrar alguém assim na rua, a gente quer evitar, a gente não quer ajudar, né, a hora que a assistente social fala pra ele, o senhor Fleck
1: o senhor, pessoas como o senhor, ninguém liga a mínima,
0: o governo, a empresa que devia estar bancando isso aqui,
1: sei lá, não liga pra você e no começo do filme, boa parte do filme, ele é muito passivo, né? Ele uhum. sofre de uma forma passiva que você fica com muita dó dele. E é muito triste você ver aquele começo, realmente, porque ele é um cara que sofreu a vida inteira e ele não faz nada, mas nada mesmo pra reagir, pra retribuir. Até é que... que
4: entra essa polêmica da potencial, né? Que muita gente uhum. diz que justamente por isso, de retratar ele se pudendo, se pudendo, ele fica com dó e chega o um momento... Que ele, sabe, desesperou que começa a matar geral e fala que isso pode levar muitas pessoas dessa cultura em céu, justamente que mais alegadas à sociedade e tudo mais a praticar atos do tipo né, que infelizmente lá nos Estados Unidos acontece muito justamente com essa galera, mas para mim é justamente o contrário, sabe, mesmo que você tenha dó de uma pessoa devido a tudo que ela, que ela sofreu, não importa que isso para ela fazer alguma coisa maligna, sabe? Não fazer alguma coisa maligna, no caso, não fazer algum ato vil. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? certo? Que deu para mim entender?
0: E eu acho que o filme ele deixa isso meio claro, assim. Não tem nenhuma, no meu ponto de vista pelo menos, não tem uma glorificação. Tem a, a visão do que é doença mental. Eu, o tempo todo você tem lá o cara com uma doença psiquiátrica. Isso não é questionado no filme, né? Ele é uhum. sempre apresentado como alguém que tem problemas, toma sete remédios e tudo mais. E as discussões que estão ali para mim são mais a percepção que a sociedade forma sobre pessoas como ele, assim. Ele é um cara abandonado pela sociedade. Não porque assim, ele tomou escolhas ruins, até que essa parte de meritocracia tá muito representada no Thomas Wayne, né? Assim, ele é meio Trump, né? Que é a primeira é. vez que o Thomas Wayne é apresentado dessa forma no cinema, né? E ele não, ele é o cara que não teve muitas escolhas. Nasceu pobre, filho de uma mãe com doença mental, ele nasceu com uma doença psiquiátrica também. O mundo não, o não foi. Sobreu ele... o... muito abuso físico, o mundo não tratou ele bem. Tanto que é legal assim, ele não mata o anãozinho do palhaço, o anãozinho, porque ele fala pro cara, né? Você foi o único cara que foi legal comigo, mas é tem uma outra cena não sei se todo mundo percebeu, que passou mais rápido quando ele vai em Arkham, buscar os documentos da mãe, o rapaz, o atendente de balcão, chega lá, todo simpático com ele, e aí irmão, desculpa ter demorado é que os arquivos estão lá embaixo e tal mas tá aqui ó, pra te ajudar, o cara é todo simpático e ele começa a se abrir com o cara é, uhum. eu tô passando por uma fase ruim fiz coisas que não devia, tal. aí o cara fala Olha, eu não sou médico, eu só sou balconista melhor você ver alguém, assim, você vê um cara que é tão sem nada, sem nenhum apoio, ninguém gosta dele, nem a mãe dele gosta dele, né? Porque a mãe dele fala, né? Ah, pra ser comediante não tem que ser engraçado. É. Quer dizer, ela não acreditava nele. Que quando um cara, o balconista, trata ele ou minimamente como gente... Ele vai lá e já quer se confessar pro cara, assim. Eu acho que é isso que o filme tá dizendo, ó. Sim. O seu irmão do lado aí, o seu ser humano do lado, ele pode ter um monte de problema, cara. Assim, uh, ninguém tá fazendo nada. As corporações não estão fazendo nada, o governo tá cortando o remédio dele, assim, a sociedade tá maluca e doente, e esse cara é um problema. assim. A gente tem que começar a ver esse cara como alguma coisa também.
1: Hoje em dia, você só troca o olhar na fila, o cara já tá se abrindo pra você já.
0: E é um mundo triste esse, não é?
1: I've seen your face in every place That I'll be going. Uma
0: coisa que eu acho Fenomenal do filme Assistir o filme Te traz nostalgia pra caramba É... A ambientação. A ambientação de Nova York, que é gota, na verdade, final dos uhum. anos 70, começo dos anos 80, com greve de lixeiros, com aquela sujeira toda, fervilhando em problemas sociais, que vai trazer o Taxi Driver, né, cara? Putz, é, quando é, você assiste é. o filme do é. meu Taxi Driver na veia. E assim como o Travis do Taxi Driver, o Coringa é o mesmo personagem, né? É um cara cheio de problemas psicológicos, que ninguém dá tá nem aí pra ele, e ele vai lá e faz uma barbaridade. A diferença, A
4: diferença é que, o... É que o, o Taxi Driver, o final, ele acaba sendo como herói geral, né? Mas ele é... Isso
3: um isso se você interpretar fácil. as coisas, os eventos do final de Taxi Driver como sendo feito parte daquela história toda mesmo e não como uma outra interpretação como sendo parte do delírio do Travis Bickle e ele ter sido morto naquele sofá, né? Você sabe que tem muita gente que acredita que ele não conseguiu chegar vivo no sofá daquele quarto, onde depois mostra né, as fotos da polícia, não sei o que e que a cena final dele no táxi levando a Sibyl Shepard pronto viagem e deixando ela na, na calçada, aquilo não aconteceu. Aquilo aí, ele chegando no paraíso. Mas isso também é coisa de teoria de fã também, sabe? A gente uhum, não mas... pode estar tá dando a, uma palmatória pra essas coisas o tempo inteiro. Às vezes o cineasta quis dizer exatamente aquilo que ele mostrou, né?
0: Eu acho que esse final de Taxi Driver, assim como o de Coringa, ele é possível. Você consegue interpretar. Porque, de novo, você tá falando de um cara que ele não tem um ajuste mental, assim, correto. Ele é passivo de inventar
3: coisas, né? Eu gosto da versão, em
0: que ele tá imaginando, que pode ser uma imaginação dele, sei lá, eu
3: gosto de pensar nisso Sabem que o filme anterior, do Joaquim Fênix, ele era o filme do ano passado, ele é exatamente isso, um motorista de táxi que caça a gente.
4: Ah, é, You're Not... Como é que é? esqueci o nome Eu em não. português. Eu também esqueci. Really hear,
3: né? Ótimo filme, inclusive. Que filmaço, né? Nossa senhora, me pegou de surpresa também. Ele tava sumido, né?
4: Sim. Ele, tava bem é, ele sumido. tinha feito um papel pequeno com o Jonah Hill recentemente, You Won't Get Far On Foot, que ele faz um personagem da vida real, um cara que ele é um desenhista, ilustrador e tal, ele sofre um acidente e vira paraplégico. É um filme que não foi muito mencionado, não foi muito falado, sabe? Não teve um buzz muito grande nem premiações. É do Gus Van Sant, se eu não me engano. É trouxeram bastante Taxi Driver, mas uma outra referência muito forte ali, até pela presença do próprio Deniro, é o Rei da Comédia. É também é grande absurdamente grande também, é exatamente, mais interessante. Eu, inclusive, tem um filme de Scorsese que eu não tinha assistido, assisti recentemente, um pouco antes de assistir Coringa então estava muito fresco na minha mente. Tem referências gritantes ali do Rei da Comédia que eu achei muito interessante. O cara queria ser um comediante, e dele ir atrás justamente de um comediante famoso e, enfim, acabar fazendo alguma loucura, justamente pela
0: sede ali de sucesso e não dá certo... A própria presença do De Niro é uma referência, né, aos dois filmes. Além do Taxi Driver, a estética do Taxi Driver, não só é, a, a narrativa, mas assim, os tons pastéis, aquela fotografia tensa, ruim, sabe, que te incomoda, até, até os jaqueta, ângulos né? de câmera, a jaqueta. Eu acho, assim, a estética dessa nova Hollywood, lá dos anos 70, né, dos Brats, me apaixonei. Na hora que eu comecei a assistir o filme, aquela sensação foi me tomando, né. A primeira coisa que o filme te informa é que Nova York tá em greve dos lixeiros, tá tudo fodido. puta, isso dá uma montagem Gotham. tão legal no filme. É a Gotham, que não é a Gotham do Nolan, que é a Nova York bonita, Nova York com prédios esvidraçados, aquela coisa bem clean. É nada, é assim. Chicago, é
3: Chicago, na verdade. É,
0: essa coisa muito high-tech. Gotham é mais legal quando ela é suja, quando ela é triste, quando ela é opressora.
3: Quando ela é estilizada, é. né? É, Gotham, mas eu, a, tem duas Gotham, cenas do. Tim Burton é, é a Gotham City ideal pra mim, né, cara? Isso. Tem duas
1: cenas do Joker que fazem referências de diretas ao Taxi Driver, que eu acho sensacionais, que é a parte da arminha com a mão explodindo a cabeça, né? Sim, é verdade. É, que eu acho uma o, baita referência. O Are Talking To Me
4: que ele faz é. ali, né? Quando ele tá assistindo
1: a TV. É. E a parte também do treinamento com a arma, né? De ficar falando sozinho e apontando a arma que o, o Joker faz em duas cenas, né? Uma cena que ele tá treinando pra ir pro programa de TV. E naquela cena que ele ganha a arma e sem querer atira dentro oh. do quarto ali, né? Pra mim, é uma referência clara também. As partes em que o De Niro tá sozinho no personagem Travis ali. Ele começa a surtar e fazer aquelas mesmas coisas, sabe? Então, são duas referências pra mim foram bem fortes. É uma referência
4: sim. muito forte também do próprio Cavaleiro das Trevas, né? E é a parte dele na viatura depois que ele é preso... Ele ah, é verdade, nossa,
1: é igualzinho, né?
4: a cena do Cavaleiro das Trevas, exatamente. Só que a diferença é que no Cavaleiro das Trevas o Coringa, ele tá com a cabeça pra fora, né? Mas o, a tomada ali é praticamente a mesma.
1: Acho que só eu aqui que não vi Taxi Driver, nem o, o Coringa, né? Já tô com dois filmes na lista aqui, dependendo. Três, lista, né? É? É.
0: O Taxi Driver é obrigatório, hein, Diogão? Porra, é. é...
1: Não, até enquanto você tava falando, eu fui vestir na Netflix, mas não tem.
0: interpretação de Joaquim Phoenix... Que é, absurdo. Ah, ah, é é
3: cável, né, cara? Nossa e,
0: eu, vou, eu vou dar. Vocês comentem também, mas eu vou dar uma coisa que me chamou muito a atenção, entre outras, uma que me, me marcou a performance de corpo dele. o fato dele estar muito magro, magro de, de doente, toda vez que ele aparecia sem camisa, o corpo dele estava esquisito. Logo no ah. começo tem uma cena que ele tá amarrando sapatos, sapato, se eu não me engano, e parece que o braço tá mais abaixo da lateral do corpo, onde devia estar, tá, assim, que é bem depois que ele apanha das, dos moleques, que ele tá com hematoma na lateral. Toda hora que ele parece, o corpo dele parece deformado ele, ele parece não ter um corpo normal e depois, quando ele tá indo ser entrevistado pelo Murray, no talk show de televisão lá, ele muda a postura corporal dele de uma maneira assim completamente é, antagônica ao que ele vinha fazendo, aquela cena que ele desce a escada dançando, não, essa
1: cena, eu falo dessa cena, essa ele, cena ele, é foda.
0: Todo filme mostra que quando ele dança que é os momentos em que ele tá calmo, ele tem é, postura, ele assume o corpo de volta, mas quando ele não tá calmo quando ele tá indo nos momentos deprimidos, nos momentos que ele, ele tá se sentindo humilhado, o corpo dele é uma coisa medonha, assim, de ver de, sabe
1: assim, de incomodar o olhar Aquela cena da escada, o olhar dele muda. Ele incorpora um olhar acho que é aquilo que você falou, Anderson ali você fala, esse é o Coringa? Coringa chegou. É. O olhar dele muda, é um olhar de uma pessoa, assim, que sabe o que tá fazendo, com penetrada, coisa que você não viu o filme inteiro. E aí ele ainda fumando, né, então dá um ar meio de, não estou nem aí pro que está acontecendo tal, e aí depois chegam os policiais, ele parte na corrida, aquilo é muito Coringa, né? É muito uhum, Joker, sim. assim. Aquela cena pra mim é muito emblemática, porque realmente ali, viu a construção do personagem, como o Joaquim, ele Deitou nesse personagem porque ele virou Outra pessoa, de uma hora para outra Ele virou a chave Não, Não, é e as que...
4: né, cara, Porque no começo do filme ele é uma pessoa Extremamente depressiva, triste Que tá tentando ali Trampando, fazendo O dele ali, mas realmente o cara que quando chega em casa Detonado por todos os méritos Que acontecem na vida dele, o Joaquim Phoenix Consegue transpor isso Transpor toda a loucura dele, a risada Essa doença que ele tem E no final, quando ele realmente se transforma Nessa figura caótica que é o Coringa, né, inclusive quando ele vai lá pro programa do Murray, e que ele escreve lá no, no, no diário dele, se eu não me engano, né Que ele fala que ele iria se matar, alguma coisa assim e realmente ele se mata, né, ele mata o Arthur Fleck, e ali a partir dali que representa bem, inclusive no final, depois que ele tá conversando com lá no Asilo Arkham, e ele não é mais o Arthur Fleck ele agora é o Coringa Sabe, o Arthur Fleck já não existe mais.
0: Eu acho muito legal porque esse ato final do filme ele vai ganhando, vai ganhando e ele vai virar o Coringa. Antes dele ir pra entrevista, ele tá ensaiando como ele vai entrar na entrevista e se matar e ele faz aquele ensaio, e você sabe que ele não vai se matar, porque ele é o Coringa, ele vai virar o Coringa, ele tem que virar o Coringa no final, e o ensaio dele, ele tem um tipo de entrada, né? ele faz ele simula as cortinas, e passando pelas cortinas, e como é que ele vai cumprimentar o Murray como é que ele vai se sentar, quando ele vai pro, pro estúdio, ele conhece o Murray, e ele quer ser chamado de Joker e aí ele vai, e a entrada que ele faz, não é a mesma entrada, porque ali ele já se decidiu, assim, eu não sou mais o Fleck eu sou o Joker, uhum. e aí ele faz aquela entrada dançando, fazendo rodopio, e ele é todo dono de sim assim, ele senta de uma maneira assim, que ele sabe o que tá acontecendo, ele tem domínio de tudo aquilo, que é o Coringa, ele tá pronto, né, assim, matar uhum. o, o Murray é matar a pequeneza, aquela coisa humilhada que era o Arthur Fleck, né, porque ele foi lá para ser humilhado, eu preciso matar esse meu senso de falta de amor próprio, de não, não entender meu lugar no mundo, agora eu sei o que eu sou, eu sou o Coringa, esse ato final é maravilhoso.
4: Gostaria de falar agora, gente, a sensação que eu tive aqui no cinema, que, cara, para implementar é a experiência que eu busco quando eu justamente tô no cinema, tô assistindo um filme, cara, porque tem muita gente que é que falou que, ah, eu não queria ter visto muita violência no cinema, mas é isso que eu quero ver e tal, cara, mas pô, o cinema, a experiência da arte no geral, na verdade, né? mas essa catarse do cinema é também ter, é, te provocar, cara, ter as sensações ruins enquanto você tá lá, não só cara, ter essa de amor e de coisinhas bonitinhas, e isso para mim, cara, eu, eu lembro que eu saí do cinema extremamente perturbado durante o, o filme inteiro, toda essa linguagem mais sombria, uh, todas as coisas que acontecem, você acompanhar extremamente de perto toda essa loucura e uh, essa queda cada vez maior ali do Arthur Fleck, pra mim, me despertou um
0: sentimento muito ruim por dentro. Mas tem é um sentimento bom, né, cara? No final das contas, porque você foi lá pra passar por isso, né? Não, exatamente, exatamente. É isso que eu quero dizer, quero porque muito, realmente, muita gente,
4: tem pessoas que não gostam, cara, tem pessoas que querem fugir da realidade.
2: Eu saí de lá, Crozat, eu não dormi, eu não conseguia dormir, era, sei lá, 3, 4 da manhã, eu precisei tomar um remédio pra dormir, porque me impressionou demais, e, e assim, podia ser qualquer um naquele papel, porque não é um filme de super-herói. Tá, ali ele é tendencioso, né? Ele vai transformar personagem e tal, mas cabe em qualquer outra pessoa que tem transtorno, sei lá, que é fudido e etc, mas assim, voltando pro filme, a parte que ele tenta segurar a risada da parte de transtorno e você vê o Joaquim Fênix tentando segurar a risada e chorando, so sofrendo com aquilo, aquilo eu não conseguia me transtornava, assim, toda vez que ele falava ah, não, não começa a rir de novo não, porque assim tem as risadas que quando ele tá feliz você percebe um tipo de risada, tem a do transtorno, tem a de quando ele vai fazer alguma maldade ou vai partir pra, pra, pra aquela coisa, mas quando ele tá no ônibus ou no metrô mesmo que começa, que desencadeia aquele monte de, de cena, que eu nem preciso explicar agora a galera vai ver, mas que ele tenta segurar as partes que ele tenta segurar a risada pra mim foi, me constrangia, sabe falar falava, puta, imagina uma pessoa que tem realmente isso, o cara tá fudido, velho, e ele vem o personagem pra mim, eu paguei. Inclusive, eu quero ver de novo esse filme, porque é muito foda.
0: Cris, a primeira vez que ele aparece ele tá fazendo isso, né? Ele tá na frente do espelho chorando e rindo ao mesmo tempo, né? Tentando segurar o riso e chorando. O riso dele é sofrido, né? Causa um sofrimento nele e você. E, assim, uma das coisas mais sensacionais da interpretação do Joaquim Phoenix é a risada. É como ele coloca a risada em certos momentos e como a, a, se consegue entender do que, que ele tá rindo naquele momento. Há algumas risadas que são espontâneas, são mais engraçadas, que ele tá achando graça mesmo, e aquelas risadas como a do metrô, como essa que é a primeira cena que ele tá em desespero ele, ele sofre por estar rindo e eu acho que é isso que o Coringa faz quando ele tá matando as vítimas dele no, no quadrinhos né o cara morre rindo e sorrindo e não é legal, é sofrido é uma merda aquilo, mas é, é o Joaquim Fênix conseguiu mostrar pra gente é, o que, que é o sofrimento de morrer rindo. É, ele fez a gente sentir na pele isso é horroroso, cara. Eu com a Priscila é, você via ela, ela é mais sensível do que eu, geralmente nos filmes, você ela tava incomodada, assim, quando ele ria ela ficava meio
1: mal, assim, porque assim é um negócio que incomoda. Aquela cena em que ele tá com os outros palhaços dentro ali do local onde eles ficam pra ir trabalhar, e o cara conta uma piada e ele solta aquela risada esgarniçada e sai no corredor, e assim que ele vira o corredor e sai da vista deles, ele corta a risada na hora eu acho aquela cena sensacional, cara hum. sensacional, porque ele mostra o quanto ele tentava se encaixar na sociedade essa questão de, dele
4: como esse é. ele, ele tentava se enquadrar na sociedade, mostra em outras partes também, é. a forma como ele quando ele começa a se imaginar interagindo seja no programa, seja com a vizinha dele, a forma como ele fala é uma forma mais forçada né, que é uma forma de priorizar algumas palavras Ali na hora que ele tá conversando Então isso é muito interessante mesmo
1: Falando da risada dele, o nosso assinante Luciano Graco Ele mandou ali no grupo do Telegram Que o Joaquim Fênix, ele foi assistir Uma sessão do Coringa, disfarçado né, No meio da galera, e depois do filme ele tentou reproduzir a risada que ele dá no filme, mas ele acabou não conseguindo, e aí tirou foto lá com a galera e, e tudo mais. O Coringa, ele é a quarta maior bilheteria pra filmes proibidos pra menores de 18 anos. Ele fica atrás de Deadpool, Deadpool 2 e It, a coisa.
4: Mas bateu o recorde de outubro, né? A maior estreia do mês de outubro nos Estados Unidos.
2: 93,5 milhões de doletas. Eu ouvi umas pessoas falando aí da passividade dele. Tipo, ah, o Coringa, pô, que chato, vou lá ficar vendo um cara apanhando, Fizeram comparação com o Charlinho, sabe? Tipo, a ah, vida inteira e tal. Mas é isso que eu achei umas coisas mais legais. Assim, a tensão que era criada. Eu falei, agora ele vai reagir. Tipo, ah, puto, agora vai. Puto, não é possível que esse cara não vai fazer nada aí ele não fazia nada. Nossa senhora, aquilo me arrebentava por dentro.
3: É, o, o cara era uma mola encolhida, né? Ele, nesse ponto... Mola encolhida. Boa. Existiam outros é, predecessores dele no cinema, Travis Bickle, né? Que vai ser o primeiro que vem à mente, né? Novamente o Taxi Driver aí, mas tem o personagem do Michael Douglas no Um Dia de Fúria. Também, ah, total. Né, o cara... Sim, sim, sim. Não é nenhum é clube, é o nosso
1: é clube, clube da Luta clube
3: também. Da luta, né? sim. Clube da Luta, entendeu? Então tem o cinema, muitas vezes em alguns desses casos aí, ele glamoriza essas pessoas e em outro ele explora o ou quão trágicas né? essas pessoas são. né? Se for colocar em do analista, nenhum desses caras é um, é um cidadão que funciona 100%. Né? Ele é completamente
4: então, você esses Nossa. filmes, e Oi? são filmes que também foram igualmente polêmicos na época de lançamento, né? Ah, Incluiria é lançamento. ali também o Laranja Mecânica.
1: A violência de Laranja Mecânica é uma violência bem parecida do que a gente vê no Joker também. É verdade, eu não tinha não tinha feito essa analogia, mas é uma violência bem bem parecida, realmente.
0: finalizar mesmo, eu queria deixar mais uma, mais um elogio, cara. A trilha sonora é, original e o do Eu não lembrava de nada dessa mulher. Eu não conhecia nada que ela tivesse feito pro cinema. E eu saí do filme encantado com a trilha sonora original. As entradas de som foram muito legais, as músicas muito boas. Primeira vez que ele mata os caras no metrô e ele sai correndo, se tranca no banheiro público lá e começa a dançar. A música é maravilhosa, se assim, encaixa demais na cena.
3: Você quer dizer, a trilha sonora é instrumental, né? Isso, isso.
0: Ah, assim. a, a composta pro filme, a original ah, do entendi. filme ali. Tá, tá. E, e, e também a entrada das músicas que vão fazer a trilha sonora. Então, no, no final, quando ele tá na, no Arkhan, tá tocando White Room Cream? do Krim, ah. que é puta, maravilhoso a hora que é, entra. Então, assim, a trilha sonora fica assim: a minha. Se eu posso destacar mais alguma coisa do filme, tanto a, a, as músicas que foram colocadas na edição, tanto quanto a trilha sonora composta ali pela Ildur Gunadotcher, ah, é uma islandesa
2: eu vou procurar mais coisas dessa mulher, eu gostei muito disso uma das polêmicas aí desse filme é que uma das trilhas utilizadas ela foi composta por um pedófilo condenado, toda a renda é distribuída também por essas pessoas e o cara vai ganhar direito autoral, então tem uma galera aí, eu nem lembro o nome do cara, eu nem quero lembrar mesmo, porque ele foi julgado e condenado e a trilha dele tá no filme, e aconteceu isso daí, eu falei, meu, o filme de Hollywood eles podem não colocar se eles quiserem eu não sei qual foi o motivo, se, ou se a, a trilha era é essencial e tal, mas sei lá
1: e é a, a música que ele desce
2: a, a escada, né? Se eu não me engano é. Puta cena, hein?
1: É, eu não assisti o filme, então eu queria que vocês fizessem os últimos comentários e também me falasse o seguinte: vocês acham que dá Oscar ou não? Tomara, pro Joaquim Fênix. É, eu vi uma galera achando que não dá porque é mais um Coringa, eles acham que a academia não vai dar um Oscar pra mais um Coringa. Inclusive ah, cara, comentaram é o... isso no nosso grupo, viu, Michel? O pessoal tava ah, foi.
3: comentando isso daí. É. é. é, o, <risos> é o Luciano,
1: é Luciano Graco e é a Marcela estavam discutindo exatamente isso daí no nosso grupo do Telegram.
3: Então, assim, é, eu, eu acho que pra ganhar um Oscar para ter essa visibilidade toda tem coisas nesse filme que são bem cabreiras, assim, para falar a verdade né?
4: Tô acompanhando bastante uh, festivais, assim, obviamente não né mas acompanhando alguns festivais pelo mundo opinião a galera, lendo alguns artigos a questão do Coringa, o filme em si para premiação maior como Oscar até então, até quando começou a sair só em, em festivais, tinha grande chance de realmente levar e ser indicado obviamente, levar alguns prêmios principais ali, obviamente, o um principal sendo a atuação do Joaquim Phoenix. Aí depois que ele entrou no circuito comercial, cara que veio toda essa polêmica, né, essas opiniões divididas, principalmente pelos temas abordados ali uh, no filme, eu acho que diminuiu muito a chance do filme até ser indicado, cara. eu acho que a atuação do, do, do Joaquim Phoenix vai ser indicada, uh, não sei se vai ganhar a, agora, sabe? Talvez se o filme tivesse sido lançado outro ano, talvez eu acho que, um, uh, acho que teria mais chances de ganhar, mas hoje em dia eu não sei. Tanto é que esse ano também tem, tem muitos pontos fortes ali, então levar o prêmio principal como, sabe... tirando de atuação, eu acho mais difícil que convenhamos. Temos dois cineastas bastante conceituados, que é o Tarantino e o scorsese com filmes novos esse ano, com atuações também que as pessoas pois estão é. muito.
2: Eu adorei o filme, eu achei sensacional em todos os aspectos. A parte do flashback... Que ele explica, eu achei desnecessária, me incomodou também. A parte apareceu a, a origem lá, matando os pais do Bruce Wayne, também não precisava. Agora, do resto, cara, puta, eu achei o filme mais legal que eu vi esse ano de longe.
0: O Chris falou do que não gostou. Eu juro pra você, na hora que falou que ele era irmão do Bruce Wayne, eu quase é, levantei um pra né? sair. De... É, me era... <risos> <cara>, vai cagar, <risos> né? eu tô De uma palhaçada. É, eu tô de palhaçada. <risos> é. não, primeiro ele beija a mulher lá, eu já fiquei meio assim, falei, ah, não pode ter feito isso, eu não pode ter não, por é... que não tem namorada? Aí daqui a pouquinho é seu irmão do Bruce Wayne Falei, ah, vai a merda, eu vou levantar e vou sair Eu fiquei
4: com muito medo, assim, quando começou essa parte Da namorada, de que você, tipo Ah, sabe, colocar a culpa na mulher ali Porque ele tipo, fica desse jeito <risos>
2: Eu tava ali. Mande suas mensagens para a gente do jeito que você quiser. Pelo e-mail, por rede social, pelo Instagram, por sinal de fumaça. O jeito que chegar pra gente, a gente vai ler aqui no programa. Chegou um e-mail aqui do Douglas Fernandes dos Santos. Boa noite, caros Fridaycasters. Hoje está passando em vários cinemas do Brasil e, salvo engano, do mundo o sim 2 Metallica e San Francisco Symphony. Trata-se do show que a banda Metallica gravou com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. O 2 é porque é a segunda edição, 20 anos depois da primeira. Acho que seria legal um programa sobre o Metallica, uma das maiores bandas de todos os tempos. Afinal, muita gente que nem gosta do gênero, mas já ouviu falar da banda, e já deve ter ouvido as músicas mais famosas. Acho legal se o programa fosse conduzido pelo Anderson, que aparentemente é o Frydercaster mais fã do Metallica. Pensei em um programa tipo dos Beatles, que o Diogo foi o âncora. Grande abraço a todos, mandem um beijo para minha esposa Jessila. E para o meu futuro filho, olha lá que legal vai ser papai, que esse final de semana descobriremos se será o Genaro ou a Sofia. Pô, oh, bem legal a ideia de fazer um programa sobre Metallica. Eu acho que o Anderson também ia ser o cara pra ancorar esse programa. Eu gosto de Metallica. Confesso que faz um tempo, já que eu não acompanho a carreira, mas eu fui daqueles que até o Black Album desde o Red Light e Just For All eram aqueles caras que ouviam e batia a cabeça em casa sozinho lá, estudando pra prova. Tava rolando Metallica atorando pau.
1: E fica aqui um meia-culpa nosso, né? Porque a gente fez esse programa dos Beatles com a ideia de fazer outros programas de bandas e desde então a gente acabou devendo, né? Daí a ideia é pra dar continuidade utilidade a esse quadro nosso. Verdade. E tem uma mensagem aqui também, Cris, do Augusto Santi. O Augusto ele usou o nosso cupom FridayCast no Icfome e descolou 20% de desconto na primeira compra dele. Ele mandou aqui, né, uma mensagem já usei o meu, valeu Augusto. Que bom que a
2: gente fez parte da sua janta de um é. jeito ou de outro. Pois é, comeu bem e ainda se deu bem pagando menos, hein? É. Valeu Augusto. Aí pra você ainda que não usou, baixa lá o aplicativo na sua loja de aplicativo, coloca o cupom de desconto Desconto Friday Cast, você vai ter 20% de desconto na sua primeira compra. Meu, 20% é muita coisa. É isso aí. E então
1: temos mensagem também no Instagram da Kelly Leite. E ela fala sobre o episódio 102, os mitos da alimentação arroz por cima e feijão por baixo. Muito bem, Kelly. Estou com você. Não,
2: tudo errado. Kelly, você tá por fora. Não, é arroz, ele tem que ficar sendo banhado pelo feijão. É para isso que o arroz serve.
1: Ah, e ela completa com e que é uma chips o quê? Aqui
2: é milho pan. Olha só. É, ó, ó, o Tim Cascavel aí. Ah, gosto <risos> também, cara. Eu falei chips, mas eu falei essas porcarias em geral, sabe? Pingudouro, desde o pingudouro até o milho pan que vende lá na vendinha da tia.
1: Aquele leite que tem o nome propício, propício Episódio Mitos da Alimentação, né?
2: <risos> Verdade. <risos> Milho Pan, também conhecido como isopor com sabor. Eu adoro. Eu gosto também. Tudo que tem gosto de plástico, essas coisas assim, eu adoro.
1: E viu? E pra fechar o Eu Tava Ali, a gente teve uma promoção lindona em setembro que nós sorteamos um action figure do Goku pra quem se tornou um assinante nosso em setembro. E saiu é o resultado, né, Michel? E que rufem os tambores! E quem levou foi Douglas Fernandes dos
2: Santos. <risos> Douglas, esse Goku é. tá aqui na quer dizer, a caixa dele, né, ele tá aqui dentro comigo, eu não quis abrir a caixa, obviamente, pra não violar a caixinha, você que vai abrir, vai ser o primeiro a abrir a caixa mas eu fiquei com uma vontade de abrir ele aqui, bicho, agora vai para suas mãos é, baita é aí. prêmio, Douglas,
1: parabéns e obrigado, bem-vindo ao nosso time, bem-vindo ao nosso grupo do Telegram. Yeah, o Douglas que se tornou padrinho aí há pouco tempo, no mês de setembro, por isso que ele estava concorrendo e faturou esse action figure do Goku. É. assistam um Joker, que está nos cinemas. É a nossa, eu acho que o veredito final aqui do Friday Cast é que é um filme que vale a pena ser visto, né, galera?
2: Eu fiquei Total. com mais vontade de ver do que antes. Eu recomendo para todo mundo também, achei super legal.
3: É isso, Rafão, obrigado pela
1: participação mais uma vez.
2: Eu
3: que agradeço o convite, né? Eu não mereço, mas eu é. sempre comparecerei.
1: E também, Renato Crosatti, muito obrigado.
3: Obrigado, eu que agradeço cara, pelo convite. Sempre
4: é um prazer aqui, gente, falar um pouco sobre cinema, cultura e outras coisas com você.
1: É isso, valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Falou. Beijo.